0: Y este podcast trae a ustedes por Val el espacio número uno para aprender sobre finanzas, donde tenemos cursos de inversión en la Bolsa de Caracas y la Bolsa de Nueva York, inversión en Bitcoin, finanzas personales, finanzas para emprendedores, modelo de negocios, uso de Excel y mucho más. Visita nuestra página web ww.mybalgionu.com Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, capaz no lo van a reconocer, pero Eduardo está el día de hoy con nosotros. Vamos a hablar de un tema bien polémico, pero muy interesante, sobre la inversión pasiva. y No si, sirve. ¿Cómo que no sirve? Ya va. Vamos a tratar de debatir justamente esa pregunta del día de hoy. Si sirve o si no, porque es muy fácil encontrar información de que nadie vence el mercado, de que la, la mejor opción para los inversores es simplemente indexarse así que bueno vamos a ver qué tan cierto es esto debatiendo el día de hoy los tres así que bueno bienvenidos al programa Andrés y
1: Eduardo gracias, gracias. Ramón Gracias, Ramón. encantado de estar por segunda vez en el programa eh, bueno sí, hoy vamos a hablar un poquito de inversión pasiva aclarando que yo como invitado no es que soy experto en inversión pasiva ni mucho menos que estoy a favor o en contra del todo pero Estoy aquí para aportar algunas ideas y también preguntar muchas cosas que quiero aprender eh, acerca de esta, de esta estrategia. Ok, de acuerdo. Bueno, una estrategia que prácticamente lleva a tener
0: unos 40 años, desde que inició por Jack Bogle, eh, uh -huh. en los 74, casi en los 80. Así que bueno, ya ha tenido bastantes ciclos con los que ha podido ser validada. Y antes de arrancar, si quería que nos comenten, participen también, pregunten, perdón, respondan a esta pregunta de si la inversión pasiva para ustedes funciona, si realmente sirve, o ustedes prefieren invertir de forma activa, ¿no? Y antes de entrar, porque hemos hablado mucho ya de esta estrategia, de esta metodología, pero ni siquiera hemos dicho qué es, ¿no? Entonces,
1: bueno, ayúdame con esto, Andrés, para... Pero ya les, les dijiste por qué tienen que comentar. No, no les dije, Eduardo. Bueno, a todos los que comenten, o entre todos los que comenten, vamos a estar sorteando uno de nuestros cursos a tu ritmo en Value, totalmente gratis. Va a haber un ganador por semana como ya hemos venido haciendo durante toda la temporada 8 y bueno voy a aprovechar el espacio Ramón para promocionar el curso del estimado profesor Andrés Urquiola que vamos a tener la oportunidad de sacar por tercera vez este 23 de noviembre, el próximo 23 de noviembre de 2021 si lo están escuchando en el 2022, bueno, ya saben que es, ya se dio, pero es sobre <risa> inversión en la bolsa de valores de Nueva York, para que entiendan un poquito también cómo funciona. Vamos y luego, a repasar estos temas y, mucho más a detalle. Y si luego que... puedan también decir qué estrategia tomar en, en, en ese mercado.
2: De acuerdo. Sí, exactamente. Bueno, y para adelantar un poco a lo que hablamos también en el curso, pero para que lo puedan ver, eh, ¿qué es la inversión pasiva? Bueno, ¿no?
0: Bueno, sí. Eso, ¿no? sí, bueno, básicamente, si me permite a mí responder, uh -huh. es tratar de replicar el mercado, ¿no? O un claro. mercado, ¿no? Porque no solamente podemos hablar de acciones, sino queremos hablar de criptomonedas, metales, es decir, cada mercado tiene sus componentes, ¿no? En el caso de las acciones, más fácil, lo sabemos, las empresas, eh, si nos vamos al mercado americano, tenemos, bueno, los que forman el índice, los más importantes, Facebook, Amazon, etc. Pero, en general, ellas se comportan de una forma normalmente similar y produce un, un rendimiento en conjunto, ¿no? Una un, un inversionista pasivo lo que busca es replicar ese rendimiento, no obtener el rendimiento del mercado y no tratar de estar entrando y saliendo del mercado constantemente, es decir, vendo acá, compro acá, que es característico más bien del análisis técnico, ¿no? Pero no llega a la parte del análisis fundamental porque no se basa en una empresa en específico, ¿sí? no va a decir, no, bueno, yo voy a comprar Facebook porque siento que está más barata que las demás y porque creo que va a tener un mejor rendimiento que otras. Mm -mm. Lo que busca es replicar ese comportamiento en total, es decir Facebook va a aportar o Amazon va a aportar una parte de ese rendimiento sea para bien o para mal o bueno también en, en casos futuros puede inclusive salir de los índices. ¿no? También es importante aquí que cuando hablamos del de mercado normalmente nos referimos al SP500 que es el índice digamos el benchmark que usan la mayoría de los fondos para competir ¿no? o simplemente para medir sus resultados.
2: Sí, y agregar que, para los que no saben que es un índice, ¿no? brevemente, es como una canasta de activos, en el caso del mercado de acciones, en el mm -hmm. caso de, de EQI, en el mercado de acciones, que el S&P 500, que es el más, más famoso, sí. son las 500 empresas, entre comillas, más importantes del mercado. Y cuando tienes un índice, lo que haces es decirte, o trata de decirte cómo se comporta, en este caso, el mercado. Entonces tú con ese índice lo que haces es que replicas con una canasta de acciones, y eso es lo que se conoce en este caso, como la inversión pasiva a través de un ETF ¿okay?
0: o, o simplemente un o un
2: fondo indexado Okay, la diferencia otra cosa importante que hay como una no todos los ETF son indexados eso es una cosa importante porque uh -huh. tú puedes tener un fondo que se tradea pero que no está indexado ¿okay? porque ETF es Exchange Traded Fund o sea Correcto. un fondo que tradea por uh -huh. ende no todos los ETF son indexados. Así como no todos los indexados son ETF. Yo no conozco ninguno porque obviamente no, son no, es mercado privado.
0: Exacto. Lo, pero lo, puede
2: haber, Puedes crearlo tú, de hecho. Correcto, Así, sí. Si creas una cartera que sea como hasta el índice y lo que haces es rebalancearla constantemente, eh, tienes eso. Sí. Este, y ¿no? los
0: índices no puedes venderlo sí, en exacto, de mercado.
2: Exactamente. Tú no puedes comprar el índice. Tendrás que O sea, de hecho, y, y brevemente para, para cerrar esta parte para que entiendan, de hecho los ETF se crean. Para esas personas que dicen, ok, yo no me quiero preocupar por esto, yo quiero tener un rendimiento como el del mercado, igualito, pero yo no tengo tanto dinero para comprar, bueno, una de Amazon, una de Google, o sea, las sí, 500 bien. acciones del S&P. Entonces yo le compro una partecita de un fondo de alguien que sí tiene esa cartera y por ende se va a comportar. Como no, todo.
1: Y, y dejando claro también que esto ocurre en cualquier mercado, ¿no? Sí. No solamente en la bolsa de Nueva York, eh, o en Estados Unidos, que se, donde se usa, como uh -huh. dice Ramón, el, el S&P 500 pero puede existir también un mercado europeo, un mercado asiático, latinoamericano y eh, acotar también que estos índices, eh, hay algunos que no necesariamente replican a todo el mercado sino a parte de él, una industria Correcto. en específico o de repente es una propuesta novedosa a, a, a cómo replicar o tratar de replicar ese mercado.
2: Sí, tal cual. Además de que, que bueno, que el S&P no es el único índice. Está Dow Jones, el Dow Jones, el está el Nasdaq, está el Russell, que son los Russell 2000. Entonces realmente como que con cada índice tú puedes crear un ETF. Y de hecho hoy en día ETF de todo. ETF de todo. O sea, et todo. todo. Miren los de, los de
0: Keywood, pues, los
2: de Innovation. Exacto, el ARK. Eh, ARK este, ¿Cada cuánto se crea un ETF? Yo creo que todos los días sale algo nuevo. De hecho eso es otra cosa que la gente no, no sabe. O sea, la gente no, no se da cuenta. Que es que del S&P 500... No solamente está el SPY, que es el más famoso de State Street, sino hay muchos también. Hay sí. varios, hay como ocho, de hecho. Esto lo pueden ver, por cierto, en ETF.com o ETFDB, de Ahí pueden investigar más sobre ETF, sobre si, les, si les llama la atención. Y lo que mencionabas tú, hay 11 sectores de mercado y cada uno de esos sectores tiene unas industrias. Y de hecho hay ETF sobre cada industria de cada sector. O sea, si tú Por ejemplo, yo quiero invertir solamente en banco. banco. Entonces yo compro el XLF, el XLF, que también es de State Street. Pero dentro de bancos hay otros sectores. Eh, dentro de financials, pues. Claro. que si visa, más. y segura, tam, Y hay un montón de cosas. Tú también puedes comprar ETF de esa industria en específico.
1: De muchísimas uh -huh. industrias. De hecho, les estaba comentando antes de, de empezar sobre uh -huh. el ETF de, de equipos deportivos profesionales. Uno que se creó recientemente. Eh, que incluye eh, franquicias que cotizan en, en bolsa. Los, como los, el New York Knicks. Eh, Tú estás apalancado el Manchester hoy, ¿no? United. No eh, me gustaría, me gustaría, pero no en verdad no, no lo han analizado mucho pero también cotizan eh, o están incluidos dentro del índice ligas completas que claro. o franquicias de, de li, organizadoras de ligas que completas que, que son públicas, como la Fórmula 1 y
2: Hasta cool entre
1: otros ojo, eh, aquí y, es importante que bien. no
0: simplemente tener un ETF o comprar un ETF significa que estás invirtiendo de forma pasiva o que sigues de estrategia porque lo que te dice la teoría y uno de los puntos claves, me voy a adelantar acá, es que tienes que estar diversificado, claro. cuando tú te enfocas en un solo sector, puedes tener la, 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 la idea de que está diversificado, pero realmente no es así. Claro. Porque se mueve en conjunto. Sí, no, puede que mire cómo se mueven los bancos, que es un buen ejemplo. Tal cual. Eh, Bank of America se mueve prácticamente igual que JP Morgan.
2: Sí, sí, sí. tal cual. este De hecho, y, y a eso voy, a hablar un poco de los beneficios de la inversión pasiva. Eh, el primero es lo que tú dices, la diversificación muy fácil. Que obviamente la obtienes cuando inviertes, sobre todo en el SPY, por ejemplo, que estás diversificado a todo Estados Unidos. O sea, invertir en el SPY, yo lo veo que es como invertir en la economía de Estados Unidos. Literalmente. Sí, es que es eso. Si le va bien a Estados Unidos, te va bien. Claro, es. también
0: tienes el MSI World, que ha tenido rendimiento un poco más bajo, pero es el que menos, de, digamos, de los grandes, tiene correlación con el con SP. Pues, tiene una correlación de menos el, del 0.5. Ok. okay. Aunque, no bueno, de sí, aunque bueno, históricamente cuando Estados Unidos ha tenido un mal año, Claro. Todo el mundo ha tenido un mal año, ¿no? Entonces, esa, esa, también esa diversificación, digamos, fuera de Estados Unidos, yo sé que se ha puesto muy de moda, especialmente estos últimos años, porque, bueno, las valoraciones de Estados Unidos, las primas cada vez son más altas. Cualquier buena empresa, que sí. todo el mundo sabe la calidad que tiene esa empresa, resulta en unas métricas altísimas, comparándola con empresas similares claro. en otros países. ¿sí? Cualquier este innovador. Y, y bueno, obviamente sabemos por qué, ¿no? Las leyes, todo, todo. Lo que, todo lo que pasa en Estados Unidos protege demasiado a las empresas.
2: También. Y, y,
0: y el mercado es enorme. Claro. Eh, pero lo que quiero decir es que normalmente se buscan, eh, bueno, salir un poco, ¿no? Y, y lo, lo han hecho muchos los inversionistas con el MSI. O simplemente asignando pesos dentro de su cartera. Digamos, compro el mercado, compro el DAX, que es el de Alemania. Eh, no, el de España no lo, no lo no, compra mucho. El IBEX. El IBEX. Eh, eh, economías emergentes, también ETF de economías
2: emergentes Sí, eso, eso iba, que, que te permite diversificar pero al mismo tiempo, como decía Eduardo te permite también colocar recursos en mercados sin tener que estudiar tanto a Tal profundidad, cual. porque por ejemplo esto lo hemos hablado acá eh, por ejemplo, eh, la India es un país donde los extranjeros no pueden invertir directamente entonces Correcto. solamente puedes invertir a través de ETF o entonces sea, bueno, tal vez hace 50 años no podías comprar ninguna empresa, pero al menos hoy, bueno, yo creo que yo, yo por lo menos creo que la India dentro de 10 años va a ser un mercado mucho más grande. Puedo comprarme un ETF de la India. O sea, Exactamente. De manera, también chévere. Eh, la otra ventaja, costos costo. bajos. ¿okay? De hecho, desde que nacen lo, lo, los ETF como tal, la indexación, los fondos mutuales prácticamente casi que ya no... O sea, no, no tienen tanto poder en el mercado, por no decir que casi que desaparecen. En el sentido, a pesar de que, por ejemplo, Lynch, eh, pure Lynch tuvo... Unos rendimientos increíbles con fondos mutuales, pero hoy en día, para una persona. No, bueno, todo, él era
0: un fondo mutual.
2: Por eso manejaba el, el Magellan uh -huh. de Fidelity. Pero hoy en día, la persona retail si sí puede pagar 0, ¿cuánto es que es el, el SPY? 0,25% al año. No, menos. El, 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 el
0: BOO BO de, de Vanguard es
2: 0,09. Bueno, imagínate, 0,09 por el ETF o pagarle 1%. A un fondo mutual todo el día a mover con inversión. sin
0: embargo sigue, siguen, eh, Aquí sí difiere un poco contigo Andrés Porque siguen siendo importantes los fondos mutuales eh, Y, y es, creo que parte de la, de la, Del mensaje que, que de repente pudiera quedar Aunque aquí me estoy adelantando un poco al debate que, que posiblemente vamos a tener adelante De por qué la inversión pasiva sí pudiera servir Que eh, A pesar de que sabemos Lo que tenemos que hacer Pásalo mucho con el ejercicio Sabes qué comidas tienes que comer Y que no, en teoría no deberías comer McDonald's McDonald's sigue vendiendo, los fondos mutuales, la gente sabe que puede tener mejor rendimiento Los fondos mutuales están haciendo una cantidad de dinero absurda, la gente sigue comprando Las empresas, las, la, digamos empresas, eh, esto lo, lo he visto mucho con trabajadores, familiares o amigos que trabajan en Estados Unidos eh, Sus fondos de, de pensión están en, en fondos mutuales
2: sí. Eso es, pero hablo de, de la persona retail, o sea Ramón y Andrés Ramón y Andrés, yo no conozco a nadie que compre un fondo mutual. No sé si tú conoces. Pero es que
0: aquí, o sea, digamos, en, en Venezuela y Latinoamérica es muy bajo, pero en Estados Unidos sigue siendo altísimo. Bueno, eh,
2: eso me parece una completa estupidez, porque las únicas dos razones por las cuales es comprar un fondo mutual y le daría mi plata alguien más para que la mueva, es porque obtiene un insight, conoce algo muy específico de una industria, tal cual como un venture, como un fondo, tal cual. Okay, y que ahora los
0: fondos mutuales están pasando. Pero es que lo vimos ahorita con el caso de Kitty Wood. Yo creo, Mira cuánta gente no compró y este año no le ha ganado el mercado cuánta gente no se deja llevar por un año bueno, ¿sí me entiendes? Esto, la inversión pasiva, los efectos lo ves a la larga. Claro. Es muy fácil pensar, digamos, si ves la data y decir, no, bueno, obviamente tuve que haber comprado el sp y no haber comprado el ETF de Katie Wood bueno, eso es ¿sí? Por eso. Pero problema. cuando hay, cuando hay un performance fuerte, bueno. cuando hay un performance fuerte, cuando pasa algún evento como el del año pasado surgen estos, este marketing, pues surgir este interés y obviamente la gente prefiere irse por lo que, el momentum. No, ah, esto está funcionando, entonces
1: vamos a comprar esto. Sí, no, y, y yo creo, a, hablando o pensando en lo que decía Andrés, de cuántas personas conoces tú que invierten en fondos mutuales, yo creo que la rápida globalización que nos está entregando la tecnología hoy en día, que permite que cada vez más personas empiecen a invertir en mercados financieros, tiene... Un downside importante que es que esas personas empiezan a hacerlo 100%. sin estar totalmente preparadas. Entonces, yo Creo que esa es una de las razones por las que las personas ni siquiera consideran otras opciones o ni siquiera conocen otras opciones que tienen. Y esto da pie a algo que quiero incluir dentro del punto de los costos bajos y que, y, y que a su vez da pie a, a la sección donde vamos a hablar sobre por qué puede ser bueno esta estrategia que es que los costos no necesariamente los tenemos que medir financieramente, sino que también los podemos medir en términos de tiempo. O sea, okay, ¿qué cantidad excelente. de tiempo le tengo que yo dedicar a la estrategia en comparación con otras estrategias? ¿Qué cantidad de tiempo tengo que dedicar a aprender primero cómo, cómo, cómo funciona en comparación con otras estrategias? Y, y, de, y de esa manera también tomar una decisión y decir, o sincerarse y decir, por más que yo quiero batir al mercado, por más que yo tengo una versión al riesgo más baja que los demás, ¿voy a tener la dedicación necesaria para aprender y, y, y para gestionar activamente mis inversiones? Val, creo que valdría la pena. La mayoría y, de las
0: personas no pueden.
1: La mayoría de las personas no pueden y, 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 y por eso es que esto es uno, un punto a favor que tiene esta estrategia a la hora de, de ofrecerle eh, a estas personas una alternativa al menos interesante en términos de... vale. De, Pareciera ser válida, ¿no? Válida en términos de, de riesgo, beneficio y, y tiempo, ¿no? Y tiempo.
0: Sí, acuerdo. los costos financieros son bajos y los costos de esfuerzo, como bien mencionas, Eduardo, son bajos también.
2: ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué otras ventajas traes? ¿Qué otras las desventajas? Que...
0: Bueno, el tema de, del conocimiento, el tema de la energía, el tema, de, eh, el tema del costo de oportunidad sobre todo. Porque, a ver, si tú no tienes tiempo para invertir, muy probablemente es que no lo hagas. Y tu enemigo número uno se vuelve la inflación, especialmente si, si eh, estás ahorrando, bueno, no, creo que ya nadie lo está haciendo, pero bueno, tienes la, la, no tienes las alternativas para no ahorrar en moneda, en moneda fuerte, ¿no? Tienes que de paso depender de estas monedas débiles de Latinoamérica, que ya sabemos las atrocidades uh -huh. que pasan con ellas, generalizando, ¿no? Hay unas que, que se han mantenido más o menos. Y eh, ese es tu enemigo número uno, entonces... La inversión pasiva te abre una puerta inmediata para protegerte por lo menos de, de ese enemigo número uno, de la inflación. Porque siempre le ha ganado. Y ahorita estamos viendo, ok, estamos viendo que la inflación está horrible en Estados Unidos. Aunque bueno, uno lo ve aquí desde Venezuela y dice 6% y se ríe. Pero realmente es fuerte. O sea, realmente el incremento, el incremento ha sido bastante. Pero el mercado le ha ganado a eso. El mercado está haciendo 25%. Y se nos olvida que el mercado está hecho precisamente para ganar la inflación. Claro, periodos muy fuertes de inflacionarios hacen que las empresas se vuelvan débiles en su, en su flujo de caja, etcétera, Y puede más bien no traer los rendimientos necesarios. Pero el mercado, en principio, el primer objetivo del mercado es ganar la inflación. Entonces, vas a protegerte de eso. Que eh, de cierta manera también ganando tiempo, que bueno, primero tienes que prepararte, luego empezar a analizar empresas. Que de repente, lo que es no no tienes el tiempo o capaz no tienes la, la disposición, porque puedes tener el tiempo, pero puede que no te guste. Hay personas que uno le dice, no, pero es que tienes que leer el balance, no, no le gusta, pero claro, uno lo ve desde su perspectiva. Que uno ve un balance y, oye, qué fino, mira, ah, mira cómo aumentaron las ventas, no sé qué, pero no puede verlo desde su perspectiva. Hay personas que simplemente no quieren o odian la contabilidad, entonces le ofrece una oportunidad.
2: Sí, estoy 100% de acuerdo. De hecho, eh, yo personalmente nunca eh, lo he hecho. Yo, yo nunca, o sea, yo he, tradi <ríe> yo he tradiado el, los índices. Y okay. todo el tiempo estoy moviendo estoy tradiando opciones con ellos, pero, claro. pero nunca he invertido como tal en ningún ETF. Pero lo que yo siempre le digo a mis estudiantes y a todo el mundo, es le digo, tú tienes el tiempo y te vas a dedicar a esto. Mira, tú tienes que leerte esto. Si claro. no sabes leerte esto. Sino que además el de esto, tienes que estudiar la industria. Y tienes claro. que entender la gerencia. Y tienes que, o sea, tienes que dedicarle por lo menos un par de semanas si vas a hacer una inversión. Mínimo. Tú lo vas a hacer. Y tienes que hacerlo por lo menos con 16 empresas para tener una diversificación más o menos decente. Tal cual. Y si, y si sí, estás y empezando, tal vez Entonces, mira, no. Ok, indéxate. Chao. Es una alternativa Chao. Pues no me digas más nada. porque vas a perder plata? Y porque,
0: ojo, yo sé que hay nuevas tecnologías, yo sé que hay, ha habido mejores rendimientos en otros lados, fuera de las acciones. Eh, pero estamos hablando que ya las acciones tienen más de 100 años de, 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 de prueba O sea, que, que este me mecanismo claro. sí ha servido O sea, de mi punto de vista, yo sé que el episodio dice que no sirve Para mí sí sirve Sé que para muchas personas me lo van a debatir Inclusive tú, que, que pudiera no ser O sea, de repente, analizando desde qué persona eres y A decir, eso me refiero Pudiera me ser, refiero. bueno, a ti no te serviría
2: Sí, a eso me refiero O sea, yo creo que Y más con lo que creo que estábamos comentando antes el episodio El tema los Herbal Advisors que hoy en día hay muchísimas aplicaciones, honestamente no conozco ninguna, y todavía hay muchas que quedan que por hacer, que le ofrecen eso, como que mira, a través de inteligencia artificial, tú puedes pagar una parte de tu salario y e invierto esa plata por ti. Bueno, está bien, vamos a ver en verdad cuánto tiempo esos role advisors le van a dar al mercado, porque si de verdad son tan buenos, claro. eh, Tal vez van a ser como Jim Simmons y van a tener unos rendimientos todos locos con Quant porque al final eso es inteligencia artificial. Tal cual. Pero yo creo que todavía estamos en un stage muy early para eso. Entonces como estamos en un stage muy early para eso, para yo recomendarte, recomendarte a ti, mira, haz esto, te digo papá, vete con el SPY y olvídate. Sí,
0: o el MSI Word O el MSI que... o, o,
2: o cualquiera que sea que sea indexado al mercado.
0: Ahora, yo por otro lado,
2: yo te traje las razones por las que... Sí, hablemos de por, por qué no. Porque yo no lo hago, ¿ok? okay.
0: Este, ¿Verdad, Andrés? ¿por,
2: no hay... ¿Por qué no? Primero, eh, porque me gusta perder plata, no vale mentira. <risa> este, yo creo que primero, porque también la indexación, al igual que la, la, los, los bonos también, que son instrumentos más aburridos, me parecen a mí. Eh, ¿Cómo decir, y aquí la gente cara. va a decir, yo tengo una cartera con 10 y me encanta. Está bien, eso pues es estúpido, pero me parece aburrido. Me, me aburre no analizar, me gusta analizar. Ojo,
0: yo digo que si sí, realmente estás impresionando. Invirtiendo pasivamente 10 y es demasiado, ya, eso es inversión Adem
2: activa. Además, además, exactamente. Pero me refiero a que a mí eso primero me parece aburrido, a mí no me gusta, a mí sí me okay. gusta invertir, me gusta conocer la empresa, me gusta meterme y además. O sea, tú quieres adrenalina que, con, que, tu, con tus ahorros, por sí. eso hablamos del perfil. Tal cual, oh, claro. tal cual. otra cosa, además, yo tengo, yo tengo 27 años, yo empecé a invertir a los 18. Si tuviera tal vez 60 años y si tuviera 2 millones de dólares en el banco O sea, me voy todos los días para la playa y Ok, ya, la ese, ese es un punto igual. que te
0: puedo comprar El, el rendimiento requiere, por, por el rendimiento esperado requiere que tengas Una cantidad de dinero Más o menos aceptable Porque si no va a costar mucho
1: hacer ese
2: efecto voy, esa, A eso voy, vaya voy, voy Pero yo creo que primero tiene que ver con lo que te gusta A mí me gusta hacerlo, mi trabajo también requiere Que esté todo el tiempo a la par de las industrias Y por lo menos, yo desde hace mucho tiempo eh, vi cosas en el metaverse antes de que saliera esto de Facebook Por ejemplo, ¿por qué? Porque estudié Roblox Y dije, claro, en verdad esto tiene un potencial en todo Educativo, marketing, eventos Hay un montón de plata que se puede hacer acá Y subió 40% en un día Ah, bueno, hace <risa> poco pegó 40% Pero dije, ok, ¿cómo yo puedo aplicar eso a mi trabajo? ¿Cómo lo puedo aplicar yo a una experiencia educativa, por ejemplo? ¿Cómo lo puedo aplicar Facebook? ¿Dónde está Facebook? En esto? Entonces, como que eso me gusta Y por eso tengo un portafolio de tecnología Segundo, lo que tú decías, el tema de la plata o sea, el performance, ¿no? Si tú tienes 27 años y tienes mil dólares y te vas indexado indexar, o sea, y no vas a meterle más plata a eso, va a ser difícil. Cosa va que, ser difícil. Cosa que en Minervini en su libro habla mucho de super performance. Tú no puedes tener un super performance indexado porque mm -hmm. vas a tener un average performance. Yo quiero no tener un average un... performance. Mira, yo en verdad la más de al mercado un año de los cuatro años que tengo que en Estados Unidos. Pero yo, primero no apunto a eso. Y segundo, yo no apunto a tener 8% el resto de mi vida. Nunca. O sea, ¿prefiere no sacrificar...? La
0: no tener 8% no, un perfil, apuntando un 50 un o apuntando un 30, alto. Claro,
1: tengo apuntando un 30, más alto, que, evidentemente. Yo, y yo quiero agregar a, a esos dos puntos, o sea, esto que voy a decir, agregaría esos dos puntos en el sentido de que las personas tienen que entender que si bien no necesariamente son como Andrés, que que está activamente investigando acerca de las empresas en, la que, en las que invierte por sus inversiones y por su trabajo y por gusto, uh -huh. Sí, es totalmente válido que también tengan una versión al riesgo
2: 100%. muy baja Y,
1: y quieran, quieran invertir eh, a, activamente O sea, seleccionar empresas o seleccionar distintos activos financieros E invertir sabiendo el riesgo que están asumiendo Cuando de repente 100%. no están en el día a día metidos no Pero de repente yo, Eduardo eh, No estoy todos los días, todas las semanas o todos los meses eh, estudiando empresas o mercados o industrias Pero me siento totalmente cómodo diciendo Yo creo en Mark Zuckerberg y, y yo le doy mi dinero a, a Meta <risa> okay.
2: Por ahí también tienes un riesgo es el tema del pricing Entender el ciclo de mercado en el que estás Entender la liquidez, eh. el, todas esas cosas Eso es lo importante tienes, tienes que, que entender riesgos que?
1: que siempre van a existir ¿eh? Andrés está asumiendo riesgos en su mm. caso también Porque Andrés... Claro. Eh, de repente, no sé, tú no tienes las herramientas que tiene un trader que está sentado en, en ni el tiempo este,
2: ni, ni, ni el si tiempo. siquiera el
0: trader, eso no nos preocupa son los institucionales con los que estás compitiendo que tienen personas, tienen equipos de trabajo analizando Exacto. empresas, ni siquiera analizando el mercado, analizando y, 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 y hasta separados, porque bueno, tú analizas la parte de, de, de marketing de la empresa, tú analizas la tecnología, eh, o sea, tu competencia es dura. Durísima.
1: Sí, pero eso es lo importante. Que... Tu, esa
0: es tu competencia. La gente dice, no, yo soy mi propia competencia. Está bien desde un punto de vista de mindset, de que para no ponerte presión, de que yo no le tengo que ganar a, a, a Peter Lynch, obviamente, pero eh, ellos están, el alfa no es para todos, ¿sí me entiendes? El alfa es. En, se va a
1: repartir entre en, claro. Entre todas esas personas Y tú vas contra ellos okay. Y si tú te sientes cómodo con eso claro. Excelente y, Pero el caso contrario Si tú no vas a estar durmiendo bien Cuando haces ese tipo de inversión activa Y más bien te sientes cómodo Con quizás no un super performance Sino un, un rendimiento promedio eh, 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 Está bien también 100% ¿no? o
2: sea, bro. O sea, y, y esa es otra cosa también O sea yo digo, que okay, con mil dólares al 8%, al 10% no te vas a hacer rico. Pero si tú tienes, por ejemplo, una empresa, o tienes un trabajo y te sobran cinco mil dólares todos los meses, y tú metes eso en el S&P, vas a ser millonario. Es imposible que no te vuelvas millonario. Por un periodo de tiempo. Por un periodo a largo plazo me refiero. Es imposible que no te vuelvas millonario. Entonces, si tú no tienes el tiempo para eso, yo sí creo, y aquí sí soy muy pro de la inversión pasiva, que en vez de comprar tu un apartamento, depende de las condiciones que le dices, por ejemplo, que se va a depreciar y que tienes que administrar activamente de paso, me tengo en SP en SPY tranquilo papá y y estás líquido <risas> tiene liquidez o sea, esa, esa es la otra esa estrategia esa si es la, la otra sí si la, si la considero full full buena eh, por otro lado bueno, la, la, la última que traje es que tienes Poco control del riesgo y retorno porque Al final estás pegado al índice con el que estás pegado Entonces un día, 8 si tú tienes 100% De SPY, 100% literalmente Y te pasa el COVID, bueno <ríe> como haces el robot? ¿Cómo para abajo. Y dejas entiendo. de aprovechar oportunidades No aprovechas oportunidades, etc. Pero bueno, digo, eso es igual para la gente que está
0: Ojo, activa, ¿no? pudiste haber comprado el SPI Ya más bajo cuando cayó ¿También, también hay...
2: Claro, pero digo que no tienes un rebalanceo No tienes cash, no tienes otras estrategias Que te pueden ayudar a aprovechar esos, esos bajos y a protegernos.
0: Sí, ojo okay. Yo creo que Todos los que invierten eh, en acciones Deberían tener al menos algo en el mercado ¿Por qué? Porque bueno porque Si tú analizas eh, a, El rendimiento y, y comparas con los fondos Bueno, ya sabemos y lo hemos comentado aquí en el programa Que el 95% de estos Profesionales que tienen estos equipos Y tienen 8 monitores cuando analizan el mercado El 95% No vencen el mercado en periodo de 10 años ¿Ok? Entonces imagínate, ¿qué queda para... ¿qué queda, ¿Qué queda para los demás? Entonces, una pequeña parte de tu portafolio y además la inversión pasiva, yo sí estoy súper a favor, además te cultiva el hábito de invertir, uh -huh. de que invertir es algo constante, porque eh, tenemos la, en, en mente también la imagen de cuando, por lo menos aquí en Venezuela, y me permito generalizar y disculpen, de eh, Warren Buffett, de Peter Lynch, que... Pasa un evento cataclísmico, cayó un meteorito. Ah, no, ahí es cuando tengo que invertir. Ahí no. es cuando llegó el COVID. No, era ahí. No, mira, mira, mira los rendimientos de este año. El claro. el, el mercado se, se duplicó desde eh, el de, de bajo de 2020 eh, a, a máximo No llegó a duplicarse, pero tuvo un rendimiento absurdo. Y ya no lo aprovechaste. Coño, perdiste la oportunidad de tu vida, no sé qué tal. Oye, en el 2021 llevamos 25%.
2: Sí, total. Y que,
0: entonces que, y, si, o sea, si te quedas con esa imagen de que solamente puedo invertir en momentos cumbres o en momentos súper importantes, vas a dejar de hacerlo. ¿sí? Va a ser muy difícil. ¿eh? Inclusive cuando llegue el, el otro momento y estés preparado, tengas el dinero ahí y dices, no, mira, ahora cuando pase otra vez algo así, ya yo sé que pasó el COVID otra vez, va, voy a tener la oportunidad, te prometo que no lo vas a hacer, porque no vas a tener el hábito. Así ¿Sí es. me entiendes? Entonces la inversión pasiva, lo más importante de la constante es que vas a estar invirtiendo cada rato. ¿Sí? sea en máximo, sea en mínimo, lo que sea, porque tú no estás tratando de ganar, tú no estás tratando de predecir, entonces para ti que haya un máximo, que haya un mínimo, no te da igual, porque deberías, y aquí me estoy adelantando un poco, creo que eso sería bueno hacerlo en otro episodio, un detalle de cómo es la inversión pasiva realmente eficiente, uh -huh. pero deberías tener ciertos niveles de en función de lo que te dice la, 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 el comportamiento del mercado. Si el mercado ya baja 5%, tú ya sabes que si tú normalmente pones 100 dólares, deberías poner 150, deberías poner 200. ¿Por qué? Porque el mercado cae 5% solamente una vez al año, por ejemplo. O el mercado cae más de 10% solamente una vez cada 3 años, cada 4 años. Oye, eso es una oportunidad que tienes que aprovechar, pongo más. Pero no es que, ah, está en máximo, no voy a dejar de poner este mes. No, claro. sigues poniendo porque tú no sabes qué va a pasar. ¿sí? Entonces, te, te hace ese, ese hábito de estar invirtiendo constantemente. Y es más fácil luego pasarse, siendo una inversión pasiva, a una posición un poco más activa. Claro. Ya cuando entiendes cómo funciona el mercado. Inclusive hay gente que quiere hacer inversión está activo y ni siquiera sabe cómo funcionan las órdenes de mercado. Sí, y Porque es mucha información, es demasiada información. No,
2: no, tienes que estar ahí, o sea, yo, yo, yo estoy muy claro de eso. Yo todavía tengo, yo rebalanceé todo el portafolio y lo limpié y lo volví a hacer hace como un año más o menos. Y yo todavía tengo 40% en caja, en cash, porque no he tenido tiempo de balón donde voy a poner la plata. Por eso. Por mi trabajo, pues, imagínate. Y yo así estoy invertido.
1: claro El, el mercado, va a, a lo largo de los años, ha premiado mucho la disciplina que dice Ramón, por un lado. Y por otro lado, te permite ahorrarte la incertidumbre, aunada con inseguridad, que te da no saber en qué Falar. momento entrar. cual Yo creo que todos tenemos un amigo o sea, todos los que estamos aquí sentados tenemos algún amigo que nos ha escrito alguna vez diciéndonos o preguntándonos si este es el momento para entrar.
2: En que es una caso. pregunta
1: realmente difícil siempre y que, y, y que quizás no es la misma respuesta para todo el mundo.
2: Bueno, pero eso, eso queda para otro episodio de, sí. de cómo hacerlo y cómo manejar el riesgo. Pero bueno, lo, lo que siempre decimos acá, el mejor momento para empezar a invertir siempre. fue ayer. uno son los mejores momentos hoy. Sí. Eso no significa que vas a invertir la casa, vas a invertir el 100%. Es lo que estoy no, diciendo. Es He la estrategia que yo me refería. El 60% y aquí es donde van a comentar y que, pero te has perdido todo esto y se te están quemando las manos con la inflación. Sí, está ¿Te bien. Te está, está bien. picando las manos ahí. Está ¿sí? bien, pero yo estoy gestionando mi riesgo así y estoy invirtiendo donde no claro. conozco. Está el, el ahí, rally para de Chivo. Está bien. <ríe> también, ¿No? también. Será. Pero es más riesgoso agarrar el 100% de la plata y meterla ahorita y bueno. Ojo,
0: y yo digo esto, yo me considero más, siendo honesto, más trader que inversor. Honestamente, digamos, en el sentido de qué es lo que me gusta, como Andrés hablaba, es decir, a mí me encanta tratar de predecir de cierta manera, o simplemente no predecir, es simplemente seguir eh, a dónde se está moviendo el dinero, ¿no? A mí me parece demasiado, eh, es apasionante, cuando empiezas a leer, así como, como hablábamos, cuando lees un balance, cuando empiezas a leer las velas y entiendes, eh, es increíble, pero aún así, como trader que soy, igual estoy consciente del, de lo poderoso que es la inversión pasiva bien hecha y eh, estudiando el mercado, estudiando digamos a las personas también yo creo que su mejor opción es eh, invertir de forma pasiva, honestamente 100%, 100%. No, no, no creo que, que sea para todos eh, invertir de forma activa, mucho menos hacer trading eh, aprovecho este momento como siempre decimos eh, el, el, los ganadores en trading tienen muy buen marketing, pero los perdedores no salen. no salen, entonces Incluso una persona que tú creas que, que es buen trader Porque siempre pone sus operaciones a hora, Nunca te va a poner las perdedoras Entonces, eh, no se dejen llevar por, 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 por marketing De mentira, no se dejen llevar Porque eh, no sé quién hizo tanto por ciento Ok, pero si este si este año Ok, hizo 500 por su portafolio Pero el año siguiente pierde todo, ¿qué importa? ¿Sí? Eh, 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 con la inversión pasiva No te va a pasar eso ¿Sí? En lo máximo que se ha visto es una caída Del 50, 60 y eh, de todas maneras si sí, te mantienes invertido y, y es decir en esas caídas monumentales, todos perdieron dinero, bueno salvo los que estaban en corto o los que vieron venir como Burry que hicieron todo lo contrario, pero es muy probable que ninguna estrategia de inversión se haya salvado en esos momentos de, de carnicería, por así decir. No,
2: y es irrelevante. Así que, o sea, al a... final, si estás invirtiendo pasivamente, estás invirtiendo a largo plazo. ¿no? Sí, estás invirtiendo eh, hoy, claro. para producir mes. Claro. Entonces, ajá, en el 2008 ¿Tiene? quebró. ¿Y fue, cuánto fue el SPI? 700, creo que fue. No me acuerdo ahorita. Ah, lo en 4.500. Who cares, brother? dijiste cuánto? 8X. Claro. Sí, claro, ah, hay que ver el,
0: la expectativa de tiempo. Eh, creo que eso es algo que, que no hemos tocado. Ahorita podemos hablar de eso rápidamente. O sea, de Bueno, el tema de definir tu perfil, etcétera, etcétera. Claro. Yo sí no veo cómo no pudiera servir. No sé, esperaba que tú me dijeras cómo no pudiera servir, Andrés.
2: Yo creo que no, no digo que no sirve. Creo que no sirve para todos. Ok, pero qué?
0: pero es que no veo, ese, o sea, no veo ese caso, honestamente. Porque, digamos, una para cualquiera sirve si se sea menos. así sea un poco. Pero para, cualquier, para mí, para cualquiera sirve.
2: Para mí no sirve, yo nunca lo haría. Menos, yo yo se lo dije a Ramón ahorita, yo le dije, el momento en el que yo invierta pasivamente es el, el, que, el momento en el que capitulé como inversionista. O sea, es que digo, ok, en verdad, yo el tiempo que le he dedicado a esto y el entendimiento que yo creo que tengo del mercado y de las empresas, no es lo suficientemente bueno para ganar el mercado. Entonces yo no soy tan bueno, entonces sí si voy a estar haciendo algo que no soy bueno, ¿para que lo haga a gastar tiempo a esto? Prefiero hacer esto. Pero como ese momento todavía no ha llegado, todavía tengo 27 y creo que me queda bastante de recorrido, entonces me gusta hacerlo activamente y ya, y como les digo, la, también las situaciones es eso pues, yo tal vez cuando tenga 50 años digo mira ya, yo me retirando, quiero retirar, no quiero dedicar más a esto, quiero aprender a claro, pero imagínate si ese, capaz el ESP está en 4 millones en ese momento, está bien, pero ajá, por decirte, <risas> si el mercado está dando 22% y yo voy 15% y por ese 5% estoy disfrutando lo que hago, dámelo todos los días
0: sí esa es una también, por lo menos lo que yo les digo
1: a y,
2: y como te digo, me ayudo mi trabajo pues, si yo estoy invirtiendo pasivamente, no haría lo que hago,
1: esto va a un debate
2: a otro debate, a otro debate.
1: Sí. Y, y bueno, yo, yo creo que Es muy ¿Tú qué crees, Eduardo? ¿Y, y tú qué has utilizado en tus estrategias? Sí, sí, no, o sea Yo para ser honesto No me considero O sea, considero que no, nunca Me he planteado ni siquiera usar esta estrategia si sí puedo decir que he invertido en En el, en el ESPI. Okay. En, en, en índices, pero es un poco como Pero una vejilla ya, algo así. Sí, y es como tú mencionabas anteriormente Que que por más que estés invirtiendo en el índice, si, sí. si no estás ahí tranquilo, es, o sea, que es como decir, que tú... una acción más dentro de tu portafolio. Sí, sí. Si quieres
0: ver el precio, comprar y vender, así solamente compras el mercado, no estás siguiendo una estrategia. Claro. No es una
1: estrategia que he seguido, pero sí creo que es una estrategia que le puede funcionar a muchas personas. Creo que a la mayoría entiendo perfectamente lo que dice Andrés. Sin embargo, estoy seguro que Andrés en determinados momentos de su vida le puede llegar a funcionar porque por, por claro. X razón.
2: 10 millones de dólares en la cuenta, flujo de caja de 10 mil dólares, todos, 20 mil, 50 mil todos los meses. Dale para allá, brother.
1: Sí, pero es de, pero
2: Fíjate no. que yo, yo le he pensado, sobre todo con las startups, yo digo, a estos panas que tienen esos unicornios, que ganan ese poco de plata, ¿cómo diversifica? Ellos no tienen tiempo para andar en esto. Es piguay, chao. Bueno, ¿Sí? bueno
0: no, hay creo, que que, no creo que... Bueno, mira el hombre más rico del mundo compra Dogecoin y Shiba Inu y, bueno, y chao, pues. Sí, pero, pero hay es que conocer caso, también feo.
1: que... ¿cuál? ¿Cuál es el porcentaje dentro de su portafolio que eso representa? Ah, eso claro, obviamente. Creo que sí hay muchísimos emprendedores de ese estilo que diversifican invirtiendo en cada, otras startups, en, en otras startups <risa> que ya, ya hemos conocido varios casos así. Y lo que iba a decir antes es que sí si estoy de acuerdo en que para la gran mayoría de las personas, el 90%, al menos pensando en mis, en mis amigos, familiares y personas cercanas, es la estrategia que funciona Tal cual. y la estrategia que, les, que es como una vía de entrada a las inversiones y a los mercados financieros. Porque también hay que es. decir que tengo amigos que al día de hoy nunca han pensado en invertir ni siquiera, o sí. sé que les ha pasado por la mente, pero no han empezado a hacerlo. Entonces, es, es una buena vía. Es de como entrada. manejar la bicicleta con las rueditas:
2: sí. algo así, rueditas de 20% este año. 25% de 25%. hecho, un
0: poco más de hecho bueno también es que yo entiendo, te voy a dar el punto ahí Andrés aunque eh, para mí es como si no le ganas al mercado yo sé que tu experiencias que le has ganado en el futuro ya probaste, bueno para mí 4 o 3 años ya es suficiente como para decir bueno creo que parte de mis ingresos pudieran estar en el SP ya que ha tenido mejores rendimientos que yo claro tu experiencia es que a futuro obviamente si has visto que la brecha se ha cortado es decir cuando te ha ganado no ha sido por a lo mismo que al inicio y entonces entiendo esa, esa narrativa de bueno seguir intentándolo, eh, entiendo también que, y me pasa a mí, cuando trato de ver por lo menos estos, estos puristas, estos analistas de, de teoría del mercado perfecto que bueno es simplemente, ni se te ocurra tratar de vencer el mercado, es que yo por lo menos no pondría más de cierto porcentaje de mi capital en el mercado. O sea, ese otro capital que sí quisiera, de cierta manera, tratar de ganarle o invertir en empresas, se quedara ocioso, ¿ok? Porque no voy a invertirlo pasivamente. O sea, esto quiero tradearlo, esto quiero... Claro. Entonces, ahí yo sí veo que, 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 se, que se pudiera quedar corto el tema de la inversión pasiva, porque bueno, tú tienes un, un límite y tú dijiste, mira, este es mi tope que yo puedo invertir en el mercado. Entonces, el otro se va a quedar comiéndose por la inflación, o estás dispuesto a arriesgarlo claro. entonces ahí, ahí sí, te doy, sí te doy el punto en ese
1: sentido pero excelente, hasta, ahí, pero hasta, ahí, hasta bueno. ahí hasta ahí yo creo que debate asegurado y, y ya para ir cerrando sí. eh, y de alguna manera resumir lo todo no lo hablamos. que hemos venido hablando que decir qué aspectos o qué hábitos son necesarios para tener éxito con esta estrategia
0: bueno, lo hablamos durante el episodio lo primero es la disciplina eh, lo más importante en la inversión pasiva es invertir de forma constante mantenerse invertido, tú estás como dicen, timing the market beats timing the market ¿okay? tiempo en el mercado vence, tratar de predecir el mercado tener un plan, como les digo, para aprovechar las oportunidades es decir, no crean que porque invertimos pasivamente no vamos a aprovechar el contexto no, nada que ver, eh, sé que el nombre dice poco esfuerzo pero a la vez no significa cero esfuerzo, ok, entonces sí, como les comentaba al principio si el sí. mercado cae más de un tanto por ciento compro más si sí, es una señal muy muy clara que te dice que es un buen momento pero es que ni siquiera, simplemente por puro comportamiento histórico del mercado si el, merc el crash del mercado más de 20% pasa una vez cada 10 años obviamente tienes que comprar más de una X, lo que normalmente
2: compras. No hay nada, que hablar Vean la gráfica del SP de los últimos 100 años y ya. Mira.
0: No, pero es, ni siquiera ves la gráfica. Simplemente, mira, el SP cayó 20%. No tienes que verlas ni nada. O sea, no, no digo.
2: digo. Ves la gráfica en el sentido de que si inviertes un poquito en cada parte vas a hacer plata. Es imposible, es imposible ¿no? Plata. Claro. No, es un mercado al alza. <risa> o sea, el equity market es un mercado bullish. Por, en 100 años es un mercado bullish. Ya, claro, porque todos años va a haber no 500. Porque la oferta monetaria claro.
0: siempre ha crecido. Entonces, Exacto. Eh, va, va a ser así. Ok, la, bueno, la tercera es automatizar nuestros aportes, esto lo podemos hacer directamente con nuestras cuentas de banco para gastar menos energía todavía, uh -huh. es decir, yo no tengo que estar haciendo las transferencias simplemente yo cada cierto uh -huh. puedo configurar mi broker y puedo configurar mi banco para que cada vez al mes estas compras sean, uh -huh. ok, y menos trabajo y también rebalancear, que lo no lo hemos hablado mucho, que simplemente, bueno ya cuando, por lo menos tenemos el MSI y tenemos el, el, el SP, tenemos Estados Unidos o tenemos Alemania. Y de repente Alemania tuvo un año demasiado bueno y Alemania pasa de ser nuestro 10% a nuestro 20%. Y históricamente, bueno, o lo que nosotros nos sentimos cómodos es que Alemania sea nuestro 10%. Es decir, vendemos y compramos de los demás. Eso es lo que dice rebalancear. ¿sí?
2: Eso puede ser otro episodio completo solamente de, de la Esto no pena aplica pena necesariamente
0: para todos también obviamente cuando uno dice eh, inver inversión pasiva también incluye no solamente acciones sino bonos que no hemos hablado mucho hoy y eh, los bonos también tienen ETF ¿okay? tú compras también una canasta de bonos uh -huh. y lo, normalmente lo que se habla de rebalancear es cuando pasas de, de bonos a de, de acciones a bonos cuando, claro. y lo que tú decías uno va envejeciendo y en teoría quiere menos riesgo pasa más a bonos pero bueno esto no aplica para todo ¿no? si yo también soy fan de que bueno si lo que está funcionando está creciendo más de lo que crezca de forma natural Okay, entonces, bueno, esto tienes que verlo en qué momento de, de, de tu etapa de vida de inversión estás. Tal cual.
1: Excelente, excelente. Yo creo que eh, ya para cerrar el, el episodio, me gustaría invitar a las personas nuevamente a que comenten la pregunta de la semana. ¿Cuál es, Ramón? Sí, que, si
0: consideran que la inversión
1: pasiva funciona o oh, no sirve para nada, ¿no? Una oportunidad para que se ganen uno de nuestros cursos a tu ritmo No olviden también el curso de Andrés Inversión en la bolsa de valores de Nueva York Que empieza el próximo 23 de noviembre Y bueno, también para agregar Coméntenos todos los, los temas que les gustaría que, que estemos tocando en próximos episodios Invitados que quieran tener en networking de ideas Total y Nos ayuda muchísimo
0: De verdad que gracias por escucharnos Y por todos sus aportes, son valiosísimos Creo que es momento de pasar al dato de la semana, Andrés Eduardo.
1: Excelente. Vamos a
0: eso. Y el dato de la semana es... ¿Sabías que una inversión de 500 dólares mensuales en el SP500 durante los últimos 30 años tendría un valor de más de un millón de dólares? A pesar de que el costo de dicho capital fuera de apenas 180 mil dólares. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy, la inversión pasiva como que sí sirve ¿no? no sé si alguno de ustedes tiene algo más que, que agregar, alguna recomendación final para, para los escuchas que
1: quisieran darles en temas de inversión bueno yo les recomiendo que si estén en constante aprendizaje siempre Andrés no está, Ramón no está, yo lo estoy, si no han, si no han empezado empiecen apenas puedan eh, Tal cual. el mejor momento es hoy, el segundo mejor momento era ayer no me acuerdo si el bien. dicho. Y bueno, si quieren empezar con Value, pueden aprovechar el cupón de Networking de Ideas que tenemos de 20% de descuento con el código NA20.
2: Nada, este invitarlos a que se unan a nuestro curso, donde va a estar yo. Creo que vamos a hablar de esto y muchas más cosas. Y al final, creo que la conclusión para mí siempre me preguntan: ¿El invertir en esto? A invertir en aquello? ¿Y cuál es la mejor estrategia en la que te funciona a ti? A al al menos que estés perdiendo plata todos los años no, no le funciona, no, a claro. tu familia pero este, la mejor es la que te funciona a ti y, y ya con la que te sientes cómodo
0: bueno, pero cumpliendo la regla número uno pues que De no perder plata No, perder dinero Exacto. Bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy No olviden, si están escuchando desde YouTube Darle like a este video y suscribirse a nuestro canal Vienen muchos más episodios, más invitados Atentos a la sorpresa No solamente eh, estas promociones que ya les comentaba Eduardo y Andrés Seguro vienen muchas cosas por ahí Así que bueno, atentos también a nuestras redes sociales Arroba Networking ideas en Instagram
1: donde pueden conseguirlo ustedes? Arroba val, piso U Tanto en Instagram como en Twitter el canal de YouTube que ya mencionabas, Ramón, Value. Y, y bueno, eh, mis redes personales, arroba Eduardo Guevara S.
2: Arroba Arden's Urquiola.
1: Arroba Ramox, XS al final.
0: No, esta, pero, no rendición? ¿Cómo se
1: deletrea Ramón? Pues, ahí, ahí,
0: es mi nombre, pero en vez de N, XS
1: al final. R-A-M-O-XS. correcto. Yo pensé
2: que era Ramón XS. Fíjate, no, no, pero... no,
1: ya estaba tomado. Ah, <risa> <Bueno>. <risa> Solo quedaba S
2: Listo.
0: Bueno. Gracias por escucharnos como siempre. Nos vemos la próxima semana.